0: Tervetuloa taas Ruokarauhopodin pariin. Mä oon Kirsti.
1: Ja mä oon Liina. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, jota on toivottu paljon, nimittäin ortoreksia. Ortoreksia on yleinen syömishäiriö, joka ei ole virallinen itsenäinen diagnoosi, vaan se kuuluu epätyypillisiin syömishäiriöihin – Ortoreksiaan liittyy halu syödä pakonomaisen terveellisesti ja sairaus voikin usein alkaa esimerkiksi dietistä tai elämäntapamuutoksesta. Ortoreksia aiheuttaa usein rajoittuneen ja joustamattoman ruokavalion ja näin ollen se ei itse ole mikään terveellinen ruokavalio, koska se altistaa erilaisille puutostiloille ja toki myös sosiaalisille ja psyykkisille ongelmille.
0: Tänään meidän kanssa ortoreksiasta on keskustelemassa aita Lotta Lotto Harala. Tervetuloa! Kiitos paljon kiva olla mukana.
1: Kerrotko vähän alkuun sun urheilutaustasta? taustasta. Joo, mä oon tosiaan
2: pika juoksija mä oon nyt 28-vuotias ja viimeiset 10 vuotta aikalailla lailla tehnyt tätä aitajuoksua pelkästään. Et mä oon 10-vuotiaana aloittanut yleisurheilun ja se oli heti, heti mun juttu vei ihan mennessään se laji. Ja ja ollut nuoresta saakka tosi päämäärätietoinen ja pedantti ja tosi kunnianhimoinen Ja se on sitten ohjannut mun tapaa olla urheilija hyvin pitkälti, mikä on sit vaikuttanut myös syömiskäyttäytymiseen ja suhtautumiseen omaan kehoon ja kaikkeen. Mutta tota, nyt mä oon oikeastaan ammatikseni urheilu Vitsi, mitä mä oon. Joku varmaan viisi vuotta about. Joo, että, että en ole niin varsinaisesti tehnyt muuta. Että urheilu on keskiössä mun elämässä aika lailla
0: täysin. Saat myös puhunut siitä, että saat sairastanut ortoreksiaa, niin mistä se alkoi? Äh, se ei varmastikaan
2: ole ollut mikään yksi yksittäinen asia. Mä luulen, että siihen on ollut monia tekijöitä, mitkä on ajanut mua siihen ortoreksiaan ja siihen suuntaan. ehkä selkeästi se Mun erityinen vaativuus itseäni kohtaan, mikä on ihan diagnosoitukin, että mulla on aika semmoinen vaativa persoonallisuustyyppi. Ja, tota, ja sitten sit kun mä oikeastaan olen 17-vuotiaana, mä pärjäsin nuorten arvokisoissa kansainvälisesti hyvin. Ja, ja siinä vaiheessa mä hoksasin, että ei hitto, että minusta voi oikeasti tulla ihan huippu tässä. Ja sitten kun mä päätin, että nyt mä teen kaikkeni, mä teen kaiken niin hyvin kuin mä pystyn niin siinä vaiheessa oikeastaan mä aloin suorittaa sitä syömistä ja suorittaa oikeastaan kaikkea elämän osa-alueita, mitä nyt voi, ja sellaistakin, mitä ei voisi ajatella, että voisi. Ja ja mä aloin sitten ottaa selvää selvää kaikesta ruokaan liittyvistä ja kaiken maailman erilaisia diettejä ja ruokavalioita, ja ja se lähti oikeastaan sieltä niistä ajoista, ja sitten se on pikkuhiljaa muuttanut muotoaan tässä reilu vuoden aikana. Mutta ehkä se niinku, semmonen laukaiseva tekijä on ollut se, se ää, intohimo siihen urheiluun, ja se, että mä halusin pärjätä mahdollisimman hyvin, että mä olisin mahdollisimman suorituskykyinen. Mutta uskon, että siihen on ollut myös vaikuttamassa semmoinen ulkonäköpaine, että mä halunnut olla mahdollisimman kevyt ja pieni, mutta pääsyy on selkeästi ollut se, että Mä oon ajatellut, että mä haluan syödä mahdollisimman optimaalisesti mun urheiluuraa ajatellen. Ja sitten itse se kääntykin ihan päinvastoin tai päälailleen, että söin hyvin epäterveästi lopulta. Mutta se on ollut ehkä se niinku kipinä siihen, että mä halusin tehdä mahdollisimman täydellisesti sen osa-alueen eli syömisen.
1: Kyllä, ja urheilu asettaa kyllä sen riskin nimenomaan varmasti ortoreksialle sen vuoksi, että Siihen ruokavalioon tietyllä tavalla on pakkokin kiinnittää huomiota ja se, siitä varmaan keskustellaan paljon, että miten voi, voi niin optimoida sitä omaa suorituskykyä.
0: Minusta oli kiinnostavaa, mitä sanoit, että suoritit kaikkea, ei pelkästään syömistä, mutta myös asioita, joita ei voisi kuvitella, että voi suorittaa. Niin tunnistan erittäin hyvin myöskin itsessäni tuon, että se liittyy siihen oman syömishäiriön puhkeamisen alkuaikoihin, se, että alku suorittaa ihan kaikkea.
2: Joo, siis se tälleen jälkeenpäin ajateltuna tuntuu ihan hengästyttävältä se ajatuskin, minkälainen se Kela elämää kohtaan ylipäätään oli pään sisällä. Että sitä suoritti nukkumista ja lepäämistä ja kohtaamisia ja kaiken suoritti. Ja kaikessa oli se jonkinlainen ehkä hyöty ajatustaustalla, että miten tämä hyödyttää mua kaikista eniten ja miten mä saan tästä nyt eniten irti mun urheiluuralle.
0: Joo, kuulostaa tutulta.
1: Joo. Mainitsit, että myös ulkonäköpaineet paineet oli semmoinen asia, mikä osittain vaikutti tähän syömishäiriön kehittymiseen, niin millaisia ne on ollut? Onko ne liittynyt siihen, että joutuu olemaan niin esillä jotenkin ehkä katseiden kohteena paljon urheilijana? Niin. No mä luulen oikeastaan itse asiassa, Mä sanoin ehkä vähän virheellisesti,
2: mutta ihan silloin aluksi, niin mä koen, että se oli vaan se suorituskyvyn optimointi, mutta pikkuhiljaa vuosien varrella se ulkonäköaspekti on tullut siihen rinnalle ja lisäksi. Siinäkin mä mä kyllä katon peiliin ja menen itseeni. Mä luulen, että se ei hirveästi ole ollut riippuvainen ulkoisista tekijöistä tai tai ehkä siitä, että on esillä, vaan ehkä mun oman pään sisällä, että jotenkin on aina ollut vähän liian huono ja ei ollut riittävä itsellä ja aina olisi voinut olla vähän kireämpi ja olisi voinut olla äh, vaikka jo- jollain tavalla erilainen. Ja sitten kun kuitenkin urheilijana sitä joutuu tekemään tietyllä tavalla ehkä myös kompromisseja sen ihan ne ulkonäön ja sitten sen suorituskyvyn kanssa. Että mä muistan joskus mun yksi valmentaja sanoi, että sun, sun täytyy nyt päättää, että haluuko, että susta tulee missi tai malli, vai haluuksesta tulee huipurheilija? Et Molemmat sä voit saada, mutta samaan aikaan. Ja, ja siinä kohtaa ehkä ystävät, että kuitenkin meillä tulee epäkkäät, ja semmoinen niin urheilullinen kroppa, ja tietyllä tavalla ehkä semmoinen ei niin siroja naisellinen, niin jossain mä karsastin sitä hirveästi. Nämä on ehkä ollut siinä jossain 20V-tienoilla nämä ajatukset, mutta mikä se sun kysymys oli?
1: <tuksella> <tuksella> Joo, he, vastasit kyllä kysymykseen ihan kyselin että millä siinä ulkona koko
2: ehkä niin nykyään sitä ajattelee sitäkin että kun on äh, televisiokamerat kamerat kuvaa siinä me ollaan hyvin epäimartelevis kuvakulmissa epäimartelevis asennoissa Aidan päällä. Niin kuin jokaiselle ihmiselle tulee mahamakkaroit siinä asennossa ja on eri lehtien kansissa kuvia siitä hetkestä, kun mä en ole siinä imartelevimmassa kuvakulmassa ja muuta, niin on se nykyään myös semmoinen asia, mitä ajattelee. Ja, tai ehkä enemmänkin niin, että se täytyy tietoisesti työstää pois mielestä.
0: Ei ole varmasti helppoa, ja varsinkin kun tuntuu, että tuo maailma on nimenomaan naisurheilijoille todella raadollinen, että se kommentointi, mitä saattaa tulla, niin tuntuu, että naisiin kohdistuessaan se on niin kuin todella raakaa verrattuna esimerkiksi miesurheilijoihin.
2: Joo, siis ollaan me sitä vähän niin kuin pitsailtu, että on se surkkuhupaisaa, että meillä naisurheilijoilla, jos menee vaikka huonosti tai vaikkei ei meniskään huonosti, mutta jos ei juokse nyt niin yleisen, yleisimmät kommentit on, että laihdutaan niin juokset kovempaa tai onko vähän löysää, niin ei mikään ihme, että juokset noin hitaasti, kun on löysää. ja,
0: muuta, niin, ja kuka että... näitä kommentteja sitten sanoo, että...
2: Jep. Plus sitten sit taas sekin on hauska, että sit kun meitä näkee livenä vaikka, niin sitten ollaan, että oho, että sä että olet, että aika pieni ja aika kireet. Se on aina niin kuin vääristynyt se kuva, mitä tulee esimerkiksi lehtien ja telkkarin välityksellä. Ja sitten just toi, että eihän miehille tollasta kommentoida. Ja miehetkin saa paita päällä. Meillä on napa, napa näkyvillä Itse asiassa viime kesänä mä sietoisesti teen että mä halusin kisata sellaisella koko asulla. Ja koin sen tosi mukavaksi. Ei, ollut jotenkin, ei tarvinnut niin milliikää tai sekuntiakaan miettiä siinä viivalla, että näyttääkö mun maha nyt joltain tai jollakin väärältä, vaikka se ei ollut ainoa syy, mutta se oli yksi plussa siinä koko kisaasussa. kyllä.
1: Mm, onhan se tosi inhottavaa, jos siinä niin kisasuorituksen aikana tai sitä ennen joutuu miettimään jotain tuommoista, että kommentoiko joku nyt mun mahaa tämän suorituksen jälkeen. Mm. Mistä asioista sä huomasit, että se sun terveellinen ruokavalio oli kääntynyt epäterveelliseksi?
2: No, tää on mulle tosi haastava kysymys, koska kaikki kun mä mietin noita vuosia about 18-24V, niin ne on mulla vähän semmoista sumua, mikä vähän sääli. Että mä oon ollut jotenkin niin semmoisessa ihmemoodissa, että mä en muista sieltä ihan hirveästi. Mä vaan muistan sen semmoisen niin läpi harmaan kiven puristamisen ja tsempin ja sen semmoisen niin loputtoman, että mun pitää tehdä enemmän ja mun pitää olla parempia. Joku semmoinen, mutta mä en oikeastaan muista semmoista hetkeä, kun mä olisin havahtunut, että hei, nyt tää on niin kuin ihan överi, että ei ole enää normaalia tai ei ole tervettä. Mä muistan sellaisia hetkiä, kyllä, kun ulkopuoliset on sanoneet mulle sitä. Mä muistan sitä, että mä oon joutunut kaikissa sosiaalisissa tilanteissa esittämään, että joo, mä oon just syönyt ja ei taas mitään. Ja mä olin ihan saakeli hyvä esittää semmos, niin rennon ja mä nyt syön koko ajan kaikkea. Ja, ja aamutreeneihin menin niin, että mä oon muka syönyt ison puuro ja todellisuudessa mä en oo syönyt mitään. Ja sitten mä meen aamutreenin jälkeen kotiin syömään jotain vihersmoothia, missä ei ole oikeasti niin kuin, mitään ravitsevaa. Mutta mä en muista selkeitä hetkiä, että milloin mä itse huomannut ennen kuin sitten, kun mä ajauduin tosi pahaan ylirasitustilaan, josta mulla kesti sitten toipuu monta vuotta. Et mentiin aika päin seinää ja mä sain ihan semmoisen liikuntakiellon totaalisen ja sen yhden kesän mä sitten makasin käytännössä kotona tekemättä mitään. Et se oli, tuli semmoinen niinku pakollinen stoppi. Siinä hetkessä mä sitten viimeistään tajusin.
0: Miten sä sun ortoreksia, sä mainitsit nyt tuossa, että sä valehtelit syönees enemmän kuin sä olit syönyt, että se oli ilmeisesti aika niukkaa se syöminen, mutta millä tavoilla se niinku oireili sulla se ortoreksia?
2: Äh, no se lähti pikkuhiljaa siitä, että mä aloin ottaa selvää ravitsemuksesta ylipäätään tosi paljon. Mä olen tosi kiinnostunut aina kaikesta just optimoinnista elämän eri osa-alueilla ja, ja ravitsemuksesta erityisesti. Ja, ja sitten mä aloin ottaa selvää, että on kaikkia eri diettejä. Ja mä otin niin kuin mahdollisimman monesta dietistä selvää ja poimin kaikesta kaikki kiellot ja kaikki suositukset. Ja, ja sitten mä aloin vähentää työmistä ja ylipäätään siis... Kun mä nyt otan vaikka seitsemän eri tiettiä, ja siellä on jokaisessa eri kieltojutut, ns-kieltojutut, niin mun, mä loppujen lopuksi olen siinä pisteessä, että mulla ei niitä sallittuja ruokia juurikaan enää ole jäljellä. Mutta se il, niinku, ilmeni siinä, että et mä niinku, jaoin ruoat ihan semmoiseen niinku, sallittuun, kiellettyyn. Et joko ruoka aina oli sallittua tai kiellettyä. Öö, kun mä otin selvää niin paljon kaikesta sarsakaliin, niin mulla oli takaraivossa vähän huonoa omatuntoa, että kun tämä on FODMAP, että ei, niin, että mä en saisi syödä tätä. Ja, ja mun veriryhmälle ei ole hyvä syödä tätä. Ja, ja sitten taas jonkun muun dietin mukaan mulla oli so, sovelijasta syödä sitä. Ja, et, niin, se oli niin kuin silleen, että mä jaoin kiellettyihin sallittuihin. Ja sitten pikkuhiljaa mä totesin että ei mulla ole niin, mitään, mitä mä voisin syödä hyvällä omalla tunnolla.
1: Mm, noin se varmaan usein meneekin, että se... Niin kuin sallittujen asioiden lista koko ajan pienenee ja on nimenomaan tosi tiukka semmoinen jaottelu hyvin ja pahoihin ruokiin ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että hetkinen, että eihän tässä ole enää mitään ja just toi, mitä kuvasit, että on monta eri ruokavalioa ja monta eri säännöstöä, että niitäkin on niin helppo löytää kaikkea eri tietoa ravitsemuksesta ja poimia niistä jokaisesta
0: jotain ja sitten kuten sanoit, niin ei, ei jääkään jäljelle enää mitään. Se on kyllä kunnon villilänsi niin toi diettien dieetti, <tos> meri, että sieltä kun alkaa haravoimaan, että mitä diettiä nyt kokeilisi ja näin, niin niitähän löytyy ihan loputtomia ja kaikissa on varmaan niin kielletty joku, mikä jossain muualla on sallittu. Et, siinä menee tosi nopeasti todella niukaksi se sallittujen lista.
1: Juuri se, sepä se. Tuntuksusta silloin itse, että se syöt terveellisesti tai että se on niinku semmoinen hyvä ruokavalio, No ei oikeastaan.
2: Mä olin aina silti sitä mieltä, että kun en mä pystynyt pysyä siinä täydellisesti, että mä olin aina vähän epäonnistunut. Mä olin epäonnistunut jossain määrin siinä mun jonkun etukäteen määrittämän ruokavalion noudattamisessa ja sitä kautta sitten oikeastaan ihmisenäkin täydellisen epäonnistunut. Mä määritin itseni ihmisenä sen mukaan, että miten mä pystyn noudattamaan jotain ruokavaliota, jota on itse asiassa mahdoton noudattaa. Mä en voi ihan kaikkeiltäni kieltää. En mä, en mä niin koskaan saanut semmoista tyytyväistä oloa, vaikka mä niin sitä hain periaatteessa koko ajan
0: kuumeisesti. Toi on hyvä pointti ja tuo on varmaan hirveän tyypillistä niin eri syömishäiriöille, niin kaikille syömishäiriöille. Se, että aina ajattelee, että pitäisi tehdä vähän paremmin ja pitäisi syödä vähän vähemmän ja aina niin työntää sitä eteenpäin ja eteenpäin sitä tavoitetta. Ja se ei niin koskaan tule se hyvä olo, minkä ajattelee tulevan sen syömisen kontrolloinnin tai vaikka laihtumisen kautta. Niinpä, just näin. Sitten
1: kun sinulla tuli tämä pakollinen pysähtyminen, niin aloitko itse pohtia sun ruokavalio vai oliko se joku valmentaja tai joku muu, joka kiinnitti siihen huomiota? No oikeastaan ei siinä vaiheessa edes vielä niin vahvasti,
2: että mm, mulla on ollut siis vuosien varrella älyttömän monta eri ravitsemusasiantuntijaa apuna, mutta silti mä koen ehkä, että, että Mä oon saanut niin kuin vähän apua, mutta mä koen, että ehkä se niin kuin suurin työ on pitänyt tapahtua mun oman pään sisällä. Ja, ja tämähän on ollut siis tosi pitkä tie. Mä en itse asiassa muista, minä vuonna se oli. Mä oon huono vuosiluvuissa. <tos> mä muistan minä vuonna tämä oli, tämä ylirasitustila, joka kesti pitkään. Mutta että et siis mä oon tässä niin vuosien varrella pystynyt toteamaan jo, että no mä oon nyt niin kuin paremmas ja ja näin, mutta että kyllähän se mun niin kuin, syömiskäyttäytyminen ja semmonen terveempi suhde syömiseen ruokaan on eheytynyt oikeastaan vasta ihan tämän vuoden puolella. Että kyllä tämä on ollut tosi pitkä prosessi ja siinä on ollut minulla asiantuntijoita mukana, mutta, mutta ehkä sekin on yksi vähän semmoinen haaste, että ainakaan maailmassa valmentajat ei ole komin valveutuneita itse tämmöisistä, äh, syömishäiriökäyttäytymisestä tai ruokavalioista tai ravitsemuksesta
1: ylipäätään. Mm. Siinä
2: saattaa urheilija jäädä vähän
1: yksin. Kyllä ja tärkeä pointti toi, mitä sanoit, että vaikka olisi niitä asiantuntijoita, jotka auttaa, niin syömishäiriössäkään ei kuitenkaan usein lopulta ole kyse siitä tiedon puutteesta. Että, että sillä ratkaisisi, että joku kertoo, että syön näin ja sitten ollaan, että että okei okay. ja sitten toipuu, että kyllä siinä joutuu tekemään just niin kuin sanoit itsensä kanssa paljon töitä, että sullakin mitä et kuvaillut, että mitä siellä laustalla on ollut semmoista voimakasta vaativuutta itseä kohtaan, niin nehän on tosi hankalia asioita ja hitaita asioita työstää. Totta, ja toi on itse asiassa tosi hyvä pointti toi, että, että tiedon
2: puutteesta se, itse asiassa en usko, että melki, lähes koskaan ei varmastikaan ole siitä kyse päinvastoin. Mä oon monta kertaa ollut äh, sillä lailla, että vitsi kun mä tietäisin vähän vähemmän, niin olisi niin paljon helpompi elää. Ja jotenkin, että, että ei olisi koskaan ajautunut siihen, että, että punnitsee ruokaa ja miettii kaiken niin, koska eihän ne, eihän ne mun takaraivosta poistu se tieto koskaan, jolle mä niin Jotenkin tietoisesti yritä unohtaa, mutta tiedättekö, että, että ne on siellä ja minun pitää vaan elää sen kanssa,
0: mm, että kymmen. mä toimin
2: ehkä, ehkä toisin kuin mun takaraivo joskus toivottaisiin, mutta että
0: tiedon puutteesta se ei kyllä ole varmasti koskaan. Se efekti onneksi vähän rauhoittuu, niin kukkutoipuminen etenee, niin se, se menee sinne taka-alalle ja sit sitä ei välttämättä enää jossain vaiheessa kuulekaan sitä sellaista sisäistä ravitsemustietäjää siellä, mutta joo. Toi on todella hyvä pointti, että, että se tiedonpuute harvemmin on niin syömishäiriöissä ongelma. Että monet tietävät varmasti ihan hirveästi ravitsemuksesta, kun ei se ole siitä tiedon puutteesta tosiaankin, että se on niin psyykkinen ongelma. Jep, niinpä. Ja toi itse asiassa, mitä sanoit tuosta, että valmentajat ja urheilun kanssa töissä olevat niin ei hirveän hyvin tunnista niitä syömishäiriöitä tai syömishäiriöoireita urheilijoissa, niin se on varmasti yksi sellainen iso ongelma. Et ilmeisesti niin hyvin monella kestävyyslajeja harrastavalla tai, tai kestävyyslajia ammatikseen harjoittavalla niin on sitä syömishäiriöoireilua. Et oletko kokenut, että, että, menee niin kun, että se menee siihen urheilun piikkiin, jotenkin se oireilu?
2: Hmm, hyvä kysymys. Ää... Totta kai se on altistavana tekijänä. Että tietysti se on tosi yleistä, mutta, mutta myös mm, niin kaikessa urheilussa, jossa sillä painolla on merkitystä. Eli esimerkiksi meidän lajissa, jos minulla on täysin samat Ominaisuudet, poima, nopeus, tehot, pireystila ja mä painan vaikka kolme kiloa vähemmän, niin mä liikun nopeammin eteenpäin. Et silloin on niin merkitystä ja kaikki tiedostaa sen, niin se on myös ongelma. Se ei ole ehkä niin paljon puhuttu meidän lajeissa, mutta kyllähän se niin altistaa sille varmasti. Mutta mä itse luulen, että no ei ehkä ihan näissä määrin, ei, ei varmastikaan, mutta kyllä mä luulen, että se olisi silti mulla jollain tavalla puhjennut ongelmaksi, vaikka mä en kilpaa urheiliksi. Mm. Koska mm. just se menee niin semmoiseen vaativaan persoonallisuuteen, mutta, mutta kyllä se on varmasti altistava tekijä, se urheilu.
1: Niin, varmaan ainakin voi hankaloittaa sitä ortoreksian tunnistamista, jos on urheilija ja silloin siihen elämäntyyliin kuuluu nimenomaan, että, että enemmän kuin tavallinen ihminen, niin kiinnittää siihen ruokavalioon huomiota ja elämät. Vähän niin kuin pyörii ehkä sen urheilu ja syömisen ympärillä, mikä sitten niin kuin ei-urheilijalla voisi olla jo itsessään vähän semmoinen niin hälytysmerkki. Siis on tosi hyvä pointti asiassa, äh, se on niin kuin helposti semmoinen
2: excuse itselle, että et, no mut mun pitää syödä nyt näin orjallisen jotenkin silleen tarkasti, koska tämä kuuluu mun ammattiin. Ja sitten menee vähän sen taakse, että no tämä kuuluu tähän. Ja sitten siksi mahdollistaa itselleen sen, että toimii itse asiassa aika epäterveellä tavalla. Mutta sitten toisaalta se on myös tosi huojentava ollut, että mä oon antanut itselleni sen, että, että hei, että tämä itse asiassa oikeasti kuuluu mun ammattiin ja se tarkka syöminen tavoitteita tukeva syöminen on osa tätä, että se ei ole myöskään itsessään niin väärin tai jotenkin huono, huono juttu, että tarkkailee ja syö mahdollisimman terveellisesti, kunhan se pysyy just niin aisoissa, joustavana ja sallivana. Mutta että se on niin kaksiteräinen miekka tosiaankin.
1: Kyllä, ja se urheilu toisaalta myös motivoida niin siihen, että, että mun on pakko syödä vaikka riittävästi ja tarpeeksi paljon, jotta pystyy suoriutumaan ja myös siihen suuntaan voi toimia. Todellakin, kyllä.
0: Sä oot nyt vähän kertonut siitä, että miten se ortoreksia vaikutti siihen sun urheiluuraan ja suorituskykyyn, mutta oliko sillä mitään vaikutuksia muuhun sun elämään, esimerkiksi sun henkiseen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin tai johonkin tällaiseen?
2: No joo, ihan... Ihan tosi iso, isoki vaikutus on ollut, että oikeastaan sit sen takia, kun mulla tuli pitkä loukkaantumis-aika-ajanjakso, kun mä loukkaan paljon ja mulla tuli erilaisia sairauksia ongelmia elimistöön. Sen takia mulla tuli sitten pitkä tauko kilpailemisesta ja sitten kun mä oon oikeastaan koko mun identiteettini perustanut sen varaan, niin tämä jo sitten mut hyvin masentuneeksi ja oikeasti niin mielenterveydellisiin haasteisiin tai haasteiden pariin ja mä kävin sitten puolitoista vuotta psykoterapiassa ja hoidin, hoidin itseäni sillä tavalla. Ja sitten taas toisaalta, miten se on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin, niin kyllä on ollut tosi monen vuoden ajanjakso, kun mä oon sulkeutunut ihan vaan tai erakoitunut aika vahvasti, että kuitenkin aika vahvasti meidänkin kulttuurisosiaaliset kohtaamiset liittyy jollain tavalla syömiseen. Mm, <laughs> Käydään hyvä. jossain kahvilla tai syömässä ja, ja sitten kun mä koin, että mä en halua tehdä sitä, niin kyllä se ja aika suppeeksi se kavereiden näkeminen. Ja sitten kun mä halusin tosiaan peitellä sitä, sitä mun mm, syömishäiriötä ja, ja jotenkin häpesinkin itseen. Ja, ja kyllä mun niinku kaverit jäi tosi taka-alalle ja, ja olen ollut siis aika raskas tyyppi. <laughs> mä olen niin takakireen ja väsynyt ja jotenkin stressaantunut. Niinku, mun poikaistava sanoo, että mä oon nykyään ihan eri ihminen kuin mitä mä olin esim 2013, kun mä oon niin kuin, 2014, kun 2014 ollut niin vaikeita vaiheita. Että, että en tiedä, kiitän häntä, että on jaksanut mua kaikki ne vuodet, mutta ollut niin kuin, se ollut niin hassua silleen, että olen hakenut sitä, että mä olisin paras versio itsestäni. Ja itse asiassa just silloin mä oon ollut kaikista huonoja versio itsestäni.
1: <kvies> <Ja>, Paradoxi. <kvies> Hyvä huomio. Ja. Joo, eihän kukaan ole parhaimmillaan niin nälkäsenä ja jossain puutostiloista kärsien, että se on ihan ymmärrettävää, että silloin ei välttämättä ole semmoinen optimaalinen vireystila ja vaikka kärsivällisyyskin voi olla vähän, tai niin kuin pinna voi kiristyä ja tämmöisiä muutoksia, muutoksia tapahtua. Huomasiko sun läheiset, että yrittiksi ne puuttuu tähän, tähän asiaan? Ah no.
2: Joo, ehkä huomaskin, mutta maan tosi hyvä esittää semmoista rentoa ja, ja, ja jotenkin semmoista niin ilosta ja positiivista. Että että, että vaikka mulla on tosi läheiset välit mun äitiin ja läheisiin, niin musta tuntuu, että verrattain aika myöhäisessä vaiheessa he niin huomasivat ja ehkä huolestu, Mutta sitten taas niin pitkään niin ollaan avoimesti puhuttu kaikesta ja he on ollut kyllä tästä tosi vahvasti tukena. Mutta sitten mä koen myös, että, että siinä saattaa olla. Että jos ei ole omakohtaisia kokemuksia hirveästi tämmöisistä asioista, niin se voi olla tosi vaikea ymmärtää, koska näitähän ajatuksia ei pysty oikein järjellä selittämään. Mäkin ymmärrän järjellä, että mä oon toiminut joskus täysin järjettömästi, mutta se on sama tunne, mikä ajaa. Niin se voi olla vaikea läheisten ymmärtää, vaikka he on yrittänyt ymmärtää aina tosi hienosti ja on ollut kärsivällisyyttä, on halunnut tukea ja olla. Niin ymmärtäväisiä, mutta mä ymmärrän sen, että se on vaikea ymmärtää heille joskus, koska tämä on vähän tämmöistä hölmöä välillä se oma ajattelu ollut.
0: Joo, se on, se on todella vaikea ymmärtää ihmisille, jotka on jo itse esimerkiksi sairastanut tai ei ole sen kummemmin niin perehtynyt syömishäiriöihin tai niiden psykologiaa, että, että varmasti niin tosi hämmentävää läheisille. Ja sitten vielä, kun sen syömishäiriön mukana tulee vähän niinku semmoinen, tai se syömishäiriö manipuloi, että se Ehkä pakottaa valehtelemaan ja, ja just sanomaan, että no mä söin jo ja en tuu kahville, koska joku teko syy, vaikka oikeasti se on se, että ei halua syödä siellä mitään. Niin se tulee niin isona osana sitä syömishäiriöä omaa elämää. Sepä se, just niin. Mitkä asiat on motivoinut
1: suo toipumisessa ja siinä, että harjoittelet terveempää ruokasuhdetta? No mulla oli oikeastaan niin kaksi semmoista selkeintä
2: asiaa, mitkä nousi silloin alkuvaiheessa. Ää, ensimmäinen oli se, että mä tiedostin, että jos mä jatkan tätä rataa, niin mä en koskaan tule menestyä urheilussa. Et se oli semmoinen niin yksi päällimmäinen. Toinen oli se, että mun hormonitoiminta oli ollut tosi pitkään. Niin sekaisin, ja mulla on haaveena joskus tulla äidiksi. Niin mulle sanottiin ihan, että jos, jos ei asiat nyt muutu, niin se ei tule oleen koskaan mahdollista. Että ne kaksi on ollut semmoisia päällimmäisiä, että taisin, että okei, okay, nyt on niin pakko muuttua jotain. Ja ehkä nyt kun mä mietin, niin ehkä kolmas on se, että onhan tämä elämä paljon onnellisempaa ja mielekkäämpää näin. Että, että kun elämän ei ole tarkoitus olla semmoista hampaat irvessä otsakurtussa ja hartiakorvissa puristamista, että kukaan suorittaa paremmin ja paremmin ja kovempaa. Että, että se, että tämä on mukavaa ja mielekästä, niin ei pois sulle sitä. Että tavoitteet on korkealla ja pyrkii niin parhaimpaansa. Et ehkä se on ollut myös yksi nyt tässä, mikä on noussut
0: ihan, tai tuli nyt mieleen.
2: Joo, <laughs> ihanesti sanottu, näinhän
0: se on. Ja sä oot sanonut aiemmin jossakin, että, että sä jouduit vähän niin etsimään uudestaan omaa identiteettiä toipumisen yhteydessä. Niin millainen kokemus se on ollut?
2: No on se aika semmoinen
0: monivaiheinen ja... Ja
2: ehkä mä etin sitä tietyllä tavalla edelleen. Että kun mm, jotenkin just, just se, se ristiriita, että, että mulla on ollut aina tosi vaikea jotenkin ymmärtää sitä, että jos mä ää, tavoittelen jotain, niin sitten se, että mä hyväksyn, että nyt tässä on ihan hyvä, niin että se ei ole pois siitä, että mä tavoittelen edelleen jotain paljon suurempaa. Jotenkin se semmoinen, niin että ei... Suhtaudu itteensä ja kaikkeen koko ajan niin, niin, niin vaativasti ja ruoskivasti. Ja jotenkin. Se, on, se on ollut niin pitkä matka. Ja, ja, just se vaatii tosi paljon varmasti takaskeleita ja sitten pari askelta eteenpäin ja sitten taas yksi taakse ja sitten taas vähän eteenpäin. Ja et se on semmoista, niin kuin elämä nyt ylipäätään on, vähän semmoista aaltoilevaa.
0: Joo, ihan varmasti voin kuvitella. Se toipuminen on aika sellaista, ei hirveän suoraviivaista yleensä. Ää... Ei
1: todella. Millaisia positiivisia muutoksia sä oot huomannut sitten, kun sä alkanut muuttamaan sitä ruokavaliota vähän niin kuin pois siitä rajoittavasta ja niukasta syömisestä? No
2: ah, oh, vitsi nyt. Ää... No, ihan siis tämmöinen uusi muutos on tapahtunut nyt ihan viimeisen muutaman kuukauden aikana. Ää, eli tähän asti olen esimerkiksi syönyt aina niin punnit, itse punnitsemat ruuat ja hyvin tarkka makrojakauma. Ja on niinku noudattu samaa. Mulla on ollut oikeastaan aina joka päivä sama lounas, sama päivällinen, sama aamupala, sama iltapala, tosi samaa aina. Ja nyt sitten kun mun poikaystävä on Suomessa ja hän on innokas ruoanlaittaja, niin mä oon jotenkin... Tässä mä olen aika kuormittunut muuten, niin mä oon jotenkin uskaltautunut siihen, että no mä nyt syön vaan Matiaksen tekemiä ruokia ja, ja en nyt laske tarkkaan kaikkea koko ajan. Niin mitsi se vapauttaa energiaa. Varmasti, <laughs> niin kuin energiaa, mitä laskee koko ajan ja katsoo kellon tarkasti, monelta pitää syödä ja mitä pitää syödä. Nyt mä oikeasti niin kuin syön totta kai terveellisesti, mutta se ei ole suorittamista taas jälleen kerran. Se on niin jotenkin energiaa vapauttavaa. Joskus voi hakea ulkoa jonkun ruoan ja se ei niin kuin ole katastrofi, siitä ei ala joku ahmimispäivä. Ja, äh, ruo- mä oon saanut tosi paljon monipuolisempaa ruokaa syötyä. Mä oon jotenkin, en mä tiedä, siis, tässä on niin paljon positiivista, mä oon energisempi, iloisempi. Mä en stressaa siitä. Tai yksi niin kuin stressori on pois elämästä, eli se ruoka. Kun se on vaan niin kuin, nyt on ollut sellainen tukeva juttu, eikä sellainen, mikä vaan vie sitä energiaa niin paljon. Tämä on ihan tosi tuore, tuore uusi fiilis, mikä on tullut ihan tässä 2021 vuoden puolella ja 2020 vuoden ihan
1: loppupuolella. Kuulostaa ihanalta ja tosi merkitykselliseltä muutokselta. Miten ihan, niin kuin, jos miettii fysiologisesti... Ja sua urheilijana, niin millaisia muutoksia siinä olet huomannut, kun energiatasot on korkeammalla? No kyllä, mulla on mennyt treenit
2: paljon paremmin. Ja, ja tota, jo viime kesänä kun mä jotenkin aloin niin uskaltautua, jotenkin niin rentouduin sen syömisen parissa, niin mulla itse asiassa jopa niin rasvat lähti alemmas nopeammin. Et mä, mä liitän sen aika vahvasti siihen niin kuin stressiin, stressihormoniin. Ja Ja jotenkin mä oon saanut vaan ehkä just se semmoinen energian vapautuminen niihin oikeasti tärkeisiin asioihin, eli treeneihin ja urheiluun ja ja vaikka parisuhteeseen ja oikeisiin asioihin pois siitä, kun niin paljon on aikaisemmin mennyt energiaa vaan sen ruuan miettimiseen ja syömisen miettimiseen. Niin kuin sitä on vapautunut, niin se on näkynyt tosi positiivisesti
0: treeneissä ja kisoissa. Ihanä kuulla. Ja kyllä se varmaan lisää sitä syömisenkin nautintoa ja siitä saa just onnea muuhun elämään. Ja musta oli ihana, kun mä näin Instagramissa olin laittanut, että sä söit laskiaispullaa ekaa eka kertaa johonkin X-aikaan. Musta se oli Joo. tosi ihanaa.
2: Joo, siis älä. Ja siis yksi, yksi positiivinen juttu myös, että mä oon siis tavannut kavereita paljon enemmän. Et mä oon osallistunut erilaisiin dinneri juttuihin ja mitä nyt on järjestetty ja on voinut Tehdättekö jonain merkkipäivinä niin osallistu eikä ole tarvinnut stressata sitä, että mitä mä nyt teen ja valmistautuu jollain dieteillä ennen sitä. Ja, niin. ja laskijaispullaa on tullut syötyä
0: ekaa kertaa aikuisilla. Se on ihanaa. Ja. Urheilijan elämään kuitenkin kuuluu se huomion kiinnittävinen siihen ruokavalioon jollain tasolla, niin mitä sä sanoisit, että miten sen voisi tehdä sille, terve, niin oikeasti terveellä tavalla, että valttaisi ylilyöntäjä?
2: No siis mitä olen sanonut ehkä niin nuoremmille urheilijoille, niin on ehkä just se, että... No se riippuu tietysti hirveästi, että millainen persoona on. Että onko alttiutta semmoiseen, että se voisi herkästi lähteä semmoiseen syömishäiriökäyttäytymiseen. Mutta esimerkiksi se, että ikinä alkaa punnitseen omia ruokia ja laskea kaloreita niin mä en tiedä, että onko se oikeasti välttämättä kenellekään kovin kannattavaa, että oon suositellut, että poissa siitä. Ja jos haluaa niin kun tarkastella niitä ruokamääriä, niin ottaa vaikka aina kuvan ja laittaa jollekin ravitsemusasiantuntijalle, semmoisen tekee töitä. Että kyllähän siitä asiantuntija näkee, että hei, sulla on vaan kaksi perunaa, että lisääpä vielä muutama peruna tuohon, niin saat hiilareit riittävästi tai joku leipäohen, tai tiedätkö, tällä tavalla. Et ehkä just se semmoinen... Että ei ala tekeä siitä liian isoa numeroitelleen. Ehkä se, mikä muakin vähän harmittaa, mä en lähtökohtaisesti ole elämässä, että mä katuisin mitään, mutta kun mulla on lapsena ja nuorena ollut tosi perus hyvä terveellinen ruokavalio, mä oon rakastanut hedelmiä, marjoja, mä oon syönyt niin tosi perusterveellisesti, niin jos mä en olisi lähtenyt kikkailemaan, niin asiat olisi voinut mennä tosi eri tavalla. Totta kai mä oon tästä oppinut paljon ja vahvistunut ja, ja näin, mutta että... Ehkä se semmoinen, että ei lähde kikkailemaan perusasioilla pääsee tosi pitkälle. Että ei se urheilijoillakaan sen erikoisempaa ole. Että eniten mä kiinnittäisin huomioon siihen, että syö riittävästi. Että riittävän paljon monipuolista
1: säännöllisesti hyvää ruokaa. Ja ehdottomasti herkuttelu kuuluu terveellisen
2: ruokavalioon myös.
1: Joo, Kyllä. tosi tärkeitä pointteja. Hy- hyvä konkreettinen vinkki toi vaikka ihan... Että että ei tarvitse ryhtyä punnitsemaan, että, että jos haluaa tai täytyy seurata sitä ruokavalioa, niin antaa jonkun ammattilaisen arvioida eikä lähde itse tekemään sitä, että kuulosti, kuulosti kyllä tosi hyvältä vinkiltä. Ja mitä olet aiemminkin tässä tuonut esiin, niin kaikilla ihmisillä, myös urheilijoilla se terveys on niin semmoinen kokonaisvaltainen paketti, että ei voi ottaa vaan vaikka sitä ruokavaliota ja optimoida sen jotenkin Täydelliseksi, jos se sit aiheuttaa hirveästi kaikkea muuta kuin armitusta ja stressiä elämässä ja heikentää sitä psyykkistä vointia vaikka, niin kyllähän sekin vaikuttaa varmasti siihen ihan urheilusuoriutumiseenkin negatiivisesti.
2: Ihan ehdottomasti ja esimerkiksi kun meidänlaisurheilun kuuluu kisareissut ja leirit ja muut, jossa sä et pysty itse vaikuttaa täysin siihen, mitä sä syöt, niin sitten on ollut aikaisemmin mulle tosi stressaavia aikoja, kun mä oon jossain ulkomailla, missä ei tarjotakaan just sitä, mitä mä itse haluan. Ja sit mulla on aina hirveät evät mukana. Ja sitten mä mietin, että voi ei, onko tämä nyt noloa, että kun mä en mene syömään tonne Ja mulla on omat eväät. Ja se on niin hirveä stressaava te- tekijä, mitä ei todellakaan lisää tuommoisille kissareissuille
0: kaipaisi. Kyllä, joo. minusta on tosi hyvä vinkki, että ei niin kuin edes koskaan lähde siihen ruokien punnitsemiseen ja semmoiseen överimittailuun. Niin se auttaa varmaan tosi paljon Me kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta, että haluaisiko he kysyä jotakin tähän ortoreksiaan liittyen sulta. Ja me saatiin muun muassa tällainen kysymys kuin, ärsyttääkö ortoreksia sairastavaa muiden ihmisten epäterveellinen syöminen? Mitä sä sanoisit tähän?
2: No mua ei ole koskaan, niin hyvä kysymys itse asiassa, tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska mua ei ole koskaan, Ärsyttänyt päinvastoin, koska mulla on ollut ainakin itsellä semmoinen tapa, että mä oon peitellyt sitä omaa ortoreksiaa ja semmoista neuroottista terveellisyyden tavoittelua. Et mä oon ulospäin halunnut näyttää paljon rennommalta ja että mä muka niin paljon kaikkea herkkuja ja muuta, että äh, mulla ei ole ollut ikinä sellaista ja myöskin ehkä mulla on se, että mä oon niin... Mä oon tosi varvainen kommentoimaan ylipäätään toisten syömisistä yhtään mitään niin mä en halua tehdä sitä ja se on ollut oikeastaan ihan aina. Että, että mulla ei ole koskaan ollut semmoista tarvetta, kun mä tiedän, että osalla voi olla sellainen tarve valistaa sitä omaa näkemystä, niin mulla ei ole ollut sellaista niin ei, ei mua ärsytä päinvastoin. Mä oon tosi onnellinen heidän puolestaan, että, että jos he osaa nauttia elämästä, vaikka totta kai sekään ei liioista määrin ole terveellistä. Mutta että ei, mä ei ole, ole suoranhoittuna hirveästi kiinnostanut ulkopuolisten syömiset niin paljon.
0: Mm, mä luulen, että syömishäiriöihin tai syömishäiriöissä hirveän tyypillistä on se, että se ei oikeasti niin ulotu niihin muihin ihmisiin, että ajattelee vaan sitä omaa syömistä ja omaa kehoa, että et harvemmin niin tuomitsee jotenkin muita ihmisiä jostain mm. erilaisista ruokatavoista.
1: Kyllä, joo. Joskus joo. ortodeksian yhteydessä kyllä kuulee tosiaan sitä, että tulee myös, kun on se tunne, että itse tietää ja sitten haluaa niin valistaa muita. Mutta kyllä varmaan usein se kuitenkin menee niin, että ne säännöt kaikista tiukemmin juuri itseä. Tähän loppuun me kysytään vielä Lotta meidän... Vakiokysymys, eli mikä on sun paras puoli itsessäsi?
0: No
2: mä koen ehkä, että mun paras puoli on semmoinen aurinkoisuus ja iloisuus ja avoimuus, että mä koen, että mä oon semmonen ihminen, joka tuo ympärille aika paljon semmoista iloa ja valoa ja semmoista aurinkoisuutta. Ja se on, se on Musta on jotenkin aina semmoinen optimistisuus, niin nä, synkempinäkin hetkinä niin mä oon jotenkin, jotenkin kuitenkin tosi optimisti pohjimmiltaan niin ja se ehkä huokuu minusta ulospäin. Ja sitten on tosi tärkeää, että mun olivat voi hyvin ja, ja että musta huokuu hyvä energia, niin kyllä mä koen, että se on ehkä. Toinen mitä mä mietin, niin on se ehkä empaattisuus. Mä oon tosi empaattinen, mikä liittyy vähän tähän samaan, että mä aistin just energioita mun ympärillä, ja jos vaikka mun läheisellä tai ihan tuntemattomalla on paha mieli, niin mulla on jotenkin semmoinen, mä tosi herkästi meen siihen hänen tunnetilaan ja on tosi empaattia. Että ehkä mä sanoin nyt, mä sanoin kaksi vaikka että se tyytyy. Sä sanoo usein, useammin. <laughs> sä, sanon. sä,
0: sanon Aina sä sanon <laughs> Hyvä vaan. Hei Lotta, kiitos ihan hirveästi vierailusta. Kiitos, että tulit meidän kanssa juttelemaan tästä asiasta tämän.
1: Kiitos, tämä oli todella
2: tärkeä keskustelu. Oli mullakin tosiaan antoisa keskustelu. Kiitos teille tosi paljon.
0: Loppuun me vielä muistutetaan, että jos sulla on jotain ongelmia syömisen kanssa, niin apua voi hakea omalta terveysasemalta, kouluterveydenhuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveydestä.
1: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä
0: Ruokarauhapodi. Me palataan taas ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka! Moikka!